0: Hallo, welkom bij podcast nummer 61. Ik, uh, ja, ik neem deze podcast eigenlijk helemaal onverwacht op. Ik uh, ben... Het is zondagmiddag. Nee, zondagochtend zelfs nog. Het is dus bijna 11 uur. En ik ben alleen thuis. Johan die uh, wilde naar de kerk met uh, Bootje. En uiteindelijk uh, wilde Jip ook mee. Dus ik was van het een op het andere moment... Was ik gewoon alleen thuis. Nou, dat, dat gebeurt niet, um, niet heel snel, kan ik je vertellen. Um, dus ja, laat ik daar gebruik van maken. En nog een podcast opnemen. Ik heb de vorige ook um, net opgenomen. Podcast nummer 60. Maar toen heb ik helemaal geen uh, inleiding of wat dan ook gegeven. Dus laat ik dat nu even doen. En, uh, nou, Johan met de jongens is naar de kerk um, gisteren zijn we naar voetbal geweest met de boys, heel leuk. En uh, ben ik smiddags met een vriend um, ja, zijn verjaardag gaan vieren, echt heel erg. Hij is in mei jarig en uh, we vieren dus nu in april van vorig jaar nog zijn verjaardag. Uh, Zolang heeft het moeten duren voor we dat konden doen en het was natuurlijk ook met uh, corona dat we... we wilden er wel iets leuks van maken. Uh, dat het iedere keer er maar niet van kwam. We wilden eigenlijk gaan suppen. Maar het weer was zo slecht en het water is zo koud nu... dat, uh, ja, dat het niet eens kon uh, bij de gelegenheid waar we dat wilden doen. En uh, toen zijn we gisteren even lekker uh, een, uh, een late lunch gaan doen om half drie... bij uh, Mama Kelly, hele leuke tent hier uh, bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Alles is in dros, uh, veel vrijgezellig feestjes worden er gegeven. Ik kan allemaal roze cocktails drinken. Nu ik het zeg krijg ik eigenlijk weer een beetje... <laughs> Een zuur, ja, hoe noem je dat? Zo'n zuur gevoel in mijn maag. Want, ja, we hebben eigenlijk al net even één rozeetje te veel gehad. En uiteindelijk heb ik nog een espresso martini gehad. Mega, mega lekker. Maar ja, ik voel het dan wel de dag erna. Maar goed, dus ik lig nu nog even een beetje te chillen. Ik lig nog steeds. Um, ik heb dat in een van de eerdere podcasten met je gedeeld. Dat we uh, op de grond liggen. In de woonkamer al een uh, maand ongeveer. Johan is een bed aan het maken. Het einde begint nu wel echt in zicht te komen. Het ziet er echt mooi uit. Um, maar ik denk dat we nog een weekje hier liggen. En Johan wil voor de paas het af hebben. Dus uh, hij heeft nog een paar dagen te gaan. En uh, als het goed is liggen we dan in onze eigen slaapkamer. In ons nieuwe grote bed. Echt heel mooi. Dus uh, ja, daar hoop, ik, uh, daar hoop ik gewoon eventjes op. Nou, nu heb ik dus... Voor deze podcast, ik zit weer in mijn lijstje te kijken. van welk onderwerp zou ik nou gaan gebruiken. Normaal bedenk dat van tevoren. Maar nu. ik zit even te twijfelen. Zal ik het gaan hebben over hoe je een aanbod creëert? Laat ik dat doen. Ja. Laat ik het erover hebben. van hoe creëer je nou een aanbod? Ik zoek echt wel een interessant onderwerp. als ondernemer. van wat ga je nou aanbieden? Nou, heel vaak krijg ik al uh, de vraag van. Ik wil wel ondernemen, maar ik weet niet wat ik wil gaan doen. Nou, dat is al... Laat ik gelijk maar even een, uh, een deur intrappen. Als je dat zegt en je daardoor ook geen actie onderneemt... dan ben je jezelf dus heel klein aan het houden. Want door continu te blijven zeggen... maar ik weet niet wat ik wil, doe je dus ook niks. En blijf je in die freeze-modus... en blijf je daarin hangen van... ik moet eerst weten wat ik wil... Voor ik iets kan gaan doen. En ja, zo werkt het niet. Um, kijk, als je echt niet weet wat je wil gaan doen. Ik snap dat. Ik heb jarenlang niet geweten wat ik wilde. Um, maar ik had geen podcast uh, die ik luisterde. waarin ik streng werd toegesproken. En jij nu wel. Dus maak daar gebruik van. Als jij geen idee hebt. wat je wil gaan doen als ondernemer. maar je wil wel gaan ondernemen. totaal geen probleem. Ga iets doen waar, uh, wat heel dicht bij jezelf ligt. Bijvoorbeeld, hè, wat je al in loondienst doet. Als je al. Uh, nou, zoals ik, uh, ik was personal assistant uh, of executive assistant, hoe je het ook wil noemen. En ik ben uh, gestart als ondernemer als virtual assistant. Dat is trouwens sowieso ook, nu ik erover nadenk, sowieso een goede tip. Als je het echt, echt, echt niet weet, begin als virtual assistant. Daar is zoveel in te doen. Um, ik, misschien is het wel goed om dat eens een keertje uit te leggen. Uh, want als virtual assistant is het niet zo dat je... Uh, nou, zoals ik toen ik in een loondienst werkte, dat ik uh, een agenda beheer, e-mail beheer, uh, tickets, uh, boeken, hotelovernachtingen, uh, afspraken. Nou, noem het allemaal maar op, hè, dat dat hele uh, back-office gedeelte... Uh, dat is niet per se wat een virtual assistant doet. Er zijn wel virtual assistants die dat doen, die dat als niche hebben, die dat gekozen hebben. Maar als virtual assistant kan je bijvoorbeeld ook iemands social media plannen. Uh, misschien uh, uh, wil je wel in de techniek specialiseren, dat je technisch VA wordt. Uh, hè, dat je allemaal van die dingen op websites regelt en doet. Ja, ik, het is echt mijn grootste nachtmerrie om dat te gaan doen. Ik ben daar niet voor in de wieg gelegd, maar het kan. Um, dat kan je doen. Je kan leren adverteren. Dat je mensen, he, andere ondernemers gaat helpen met hun advertenties. Dat je daar VA in wordt. Um, je kan events gaan plannen. Um, nou, er zijn zoveel dingen die je als VA kunt doen. Dat het bijna onmogelijk is dat je... Uh, dat, dat niks voor jou bij zit. En als je heel erg drempelig wil beginnen met ondernemen... en je weet niet zo goed wat je wil... ja, ga daar beginnen. Want dan kan je ook voor andere ondernemers uh, starten. Kan je een kijkje bij hun in de keuken krijgen... van hoe doen zij dat nou... En dan kom je er vanzelf wel achter wat er bij jou past... wat er allemaal mogelijk is um, en dat. Nou, mocht je iets anders doen uh, in lonings, weet je wel, misschien ben je al uh, marketeer. dat dus je denkt van, nou, dan ga ik daar gewoon uh, uh, ook mijn business van maken... Of misschien ben je communicatiedeskundige. Uh, dat dus je denkt van nou dat advies wil ik ook um, als ondernemer gaan aanbieden. Of je bent advocaat. Nou begin gewoon dicht bij huis. Ga gewoon doen wat heel dicht bij je ligt. Wat je weinig moeite kost. Want dat hele ondernemen. Dat is al een ja een hele grote leerschool op zich. Dus um, maak het jezelf niet te moeilijk zou ik zeggen. Uh, ga niet um, het wiel proberen uit te vinden een gat in de markt te zoeken. Uh, er is al genoeg vraag naar dingen die er al zijn... die je gewoon, ja, om het maar heel even lomp te zeggen... kunt copy-pasten. Dus maak het jezelf echt niet te moeilijk. Wat daarbij dus wel echt essentieel is... en daar zie je ja, heel veel ondernemers mis mee in gaan... is dat ze beginnen bij het aanbod... en dan pas de klanten gaan zoeken. Ja, En dat is wat mij betreft... Echt niet slim. Misschien heb je geluk en zet jij een aanbod in de markt waar blijkbaar vraag naar is. Maar wil je het zeker weten en wil je je tijd niet verspillen en um, echt leren um, voor wie jij dit, dit, dit um, uh, maakt en leren welke taal jouw klant spreekt, ga dan onderzoek doen. Ga um, uh, onderzoeken. Uh, je begint eigenlijk, hè, als je een aanbod maakt, met het definiëren van jouw ideale klant. Met welke klant wil jij samenwerken? Nou, als je mijn training uh, Bye Bye Boss Hello Freedom volgt... dan heb ik daar een hele lijst voor, een vragenlijst... Um, uh, die je bij jezelf te raden mag gaan van... Um, met welke persoon wil ik nou samenwerken? Waar wil ik nou mijn bedrijf op richten? Waar wil ik mijn marketing op richten? Maar ook met wie wil ik absoluut niet samenwerken. Ik heb bijvoorbeeld... Um, um, ik, heb twee, um, ik, heb, ik heb een ideale klant. Dat is Jessie. En Jessie die werkt op de Zuidas. En, uh, die, uh, nou, Jessie is eigenlijk de persoon die ik drie jaar geleden was. En die gewoon snakt naar meer vrijheid, flexibiliteit. En uh, die meer wil verdienen... En, uh, en ja, een beter leven voor zichzelf wil creëren. Dat is mijn ideale klant. Maar ik heb ook een anti persona uh, En dat is Kitty. <laughs> ik vind, ja, sorry, als er iemand Kitty heet en dit luistert, mijn excuses. Maar ik vind Kitty een, een hele... Ja, ik heb er een hele rare associatie bij. Een beetje een naam van uh, een zeurkous. Weet je wel, zo iemand die... Uh, bij alles wat je zegt, als je zegt van nou, ga daarmee aan de slag of zus mee aan de slag. Ja, maar uh, voor mij is dat anders, voor mij kan dat niet. Ja, echt het, het ja-maar syndroom. En dat, dat, ja, dat is niet een klant waar ik mee wil gaan werken. Of uh, Kitty is ook iemand die dus niet de eigen verantwoordelijkheid neemt. Maar die dus echt kan zeggen van ja, um, um, maar... Of, of, of Kitty is iemand die aan het, eh, bij een intakegesprek zou kunnen vragen. Ik heb die vraag laatst nog een keer gehad van iemand. Wat kun jij mij garanderen? Welk resultaat kun jij mij garanderen? Ja, dan heb ik nieuws voor je. Ik kan je helemaal niks garanderen. Ik weet wat de resultaten zijn van mijn klanten. Ik weet dat iedereen die mijn programma goed volgt... of die met mij de coaching serieus aangaat dat hij echt resultaten gaat boeken, uh, klanten gaat vinden... flinke omzet gaat genereren, echt een succesvol bedrijf in de markt zet. Daar heb ik gewoon bewijs voor. Maar dat dat bij al die dames gelukt is tot nu toe... Ik heb echt oprecht nog geen enkele klant gehad. Uh, tuurlijk, hè? ik heb wel ook uh, klanten die stagneren. Uh, die even een moment hebben van... Uh, ik weet het allemaal niet meer. Ik bevries. Maar goed, dan help ik ze weer verder. En dan gaan we stapje voor stapje verder bouwen. En dan komen ze ook uiteindelijk wel bij het punt waar ze willen zijn. Maar um, uh, dat een klant geen resultaat boekt, is voor mij nog nooit gebeurd. Maar ik kan jou niet garanderen... ...dat jij een succesvol bedrijf hebt als je met mij aan de slag gaat. Net zo goed als dat een personal trainer jou niet kan garanderen... ...dat jij na, een, na zes weken vijf kilo bent afgevallen. Want jij kan bij die personal trainer wel je best doen. Maar als je ondertussen thuis iedere avond uh, een reep Tony Chocoloni opsnaait... ...ja, dan ben je er nog niet. Dus een, een coach, geen enkele coach kan jou ook maar iets garanderen. Doen ze dat wel dan moeten bij jou alle alarmbellen afgaan. Als Ik heb dat ook iemand gehad. Dat was ook echt een vreselijke manier van marketing doen. En um, ja, Robert heet hij. Uh, ik zal verder even niet uh, vertellen wie of wat, uh, wat hij precies doet. Maar hij benaderde mij van... Uh, hey, zou je je bedrijf willen opschalen? Uh, ik garandeer jou, komt hij... dat je aan het einde van het jaar nou, een bepaalde omzet... Ja, volgens mij is het echt over miljoenen of zo, ik weet het niet meer. En um, ik had al uh, zo'n gevoel: van nou, dit is niet uh, de manier, of niet, niet, niet uh, waar ik van op aanga. Waarvan ik denk: voor om oh, met zo iemand wil ik samenwerken. Maar ik was wel nieuwsgierig. En hij bood een um, uh, traject aan. Een gratis, uh, hij ging gratis met mij drie uur naar mijn bedrijf kijken. En dan mij dus advies geven. En dan dus kijken of wij samen konden gaan werken. Dat vond ik toch wel heel interessant. En ik dacht ook van, nou goed, na die drie uur. Ik zit nergens aan vast. Maar ik ben wel toch wel heel benieuwd. Want hij bleef mij prikkelen met, ja, ik ga heel veel leads voor je vinden. En dit en dat en zo. En zo. Ik dacht, nou, dat wil ik wel weten. Oké, okay, en toen werd ik dus gebeld. En, uh, Ja, toen uh, hield de podcast dan mee op. Dus ik ga nu gelijk even. Dat moet ik ook eigenlijk altijd gewoon gelijk doen. Uh, op vliegtuigstand zetten. Want dan stopt hij met opnemen. Uh, maar ik denk ook altijd van ja, wie zou mij nou bellen? Maar nu werd ik dus net twee keer al gebeld in de podcast. Dus ik heb. Ik dacht dat hij nog aan het opnemen was. Dus ik heb nog twintig minuten lopen ratelen. En toen kwam ik erachter van oh hey... Um, hij heeft helemaal niet meer opgenomen, die podcast. Maar ik had het dus... Uh, waar ik gebleven was, was bij die man die mijn bedrijf wilde opschalen... en die tegen mij ging uh, zeggen van... hé, hey, ik kan je dit en dit garanderen. En uh, dat uh, puntje bij paaltje dat toen ik um, uh, met hem, zeg maar... niet in zee ging, maar ik ging drie uur met hem een test samenwerking doen... dat ik erachter kwam van... oh, dit is echt zo niet wat bij mij past... En, zo niet de manier waarop ik mijn klanten wil vinden. Dus um, ja, eigenlijk de kern van het hele verhaal... Kijk, dit is dan toch wel goed dat zo'n telefoon gaat. Dat, um, ik was best wel aan het uitweiden in het hele verhaal. Maar uh, bottom line, om het gewoon even plat te slaan... geen enkele coach, geen enkele mentor kan jou iets garanderen. Ik kan alleen maar jou vertellen wat mijn klanten behaald hebben. Um, ik heb uh, klanten die in hun tweede maand... Uh, uh, 10.000 euro omzet hebben behaald. Ik heb klanten die uh, de, de eerste week dat ze met mijn training begonnen... Um, gelijk zelf een klant hadden. Nou, Noem het allemaal maar op. Al die successen, die kan ik met je delen. Maar in die end zal jij het moeten doen. Net zoals dat een personal trainer niet kan garanderen... Uh, ik weet niet of ik dit voorbeeld net ook al gebruikt heb. Um, omdat ik nee, niet precies weet tot waar die heeft opgenomen. Maar um, als een personal trainer kan niet ook jou garanderen van heen naar zes weken... Uh, ben jij uh, vijf kilo lichter? Want hij kan wel bij die personal trainer een best doen. Maar misschien vreet je thuis iedere avond een reptonische chocolade. Ja, dan, uh, dan gaat het hem ook niet worden. Dus um, neem je eigen verantwoordelijkheid... en um, laat je door niemand vertellen dat ze je iets kunnen garanderen. Want dat kan gewoon niet als je um, ja, gementeld of gecoacht wordt. En ja, vandaar dat Kitty dus een um, anti-persona is voor mij... Uh, iemand die aan het begin van een uh, samenwerking gaat vragen wat ik kan garanderen voor haar. Ja, dan gaan we met alle alarmbellen af, daar wil ik niet meer samenwerken. Uh, maar ik wil wel met uh, Jessie samenwerken. Jessie die heel veel behoefte heeft aan een fijner, flexibeler leven, meer wil verdienen. Uh, uh, wil gaan doen waar ze gelukkig van wordt en niet meer onder een baas wil werken. Haar help ik heel graag verder en voor haar heb ik ook een aanbod klaarstaan. Dus ja, ga dat na voor jezelf. Hè. Wie is nou die ideale klant waar ik mee wil samenwerken? Wat is het probleem eh, of wat is het verlangen van die klant? En wat is dan mijn aanbod daarvoor? Zo ontwikkel je een aanbod. En eh, wat het leuke is, is dat als je wat langer gaat aan het ondernemen bent... Eh, zoals ik nu, dat er ook wel eens spontaan een vraag komt. Van, hé, hey, zou jij dit of dit willen doen... Um, nou, zo heb ik hè, tijdens mijn live dag van Bye Bye Boss Hello Freedom. Aan het einde van het traject uh, heb ik een live dag met de dames die hebben meegedaan. En dan gaan we dus kijken van, hé, hey, wat is jouw doel voor over een, kom voor over, uh, een jaar? Bijvoorbeeld je omzetdoel, hè? het mag ook een ander doel zijn. Um, en dan gaan we kijken, hoe gaan we daar komen? Nou, dat doe ik dan tijdens die live dag... En uh, ik heb die live dag nu twee keer gegeven. En allebei de keren zeiden de dames van... Hé, hey, zou je daar niet iets meer mee kunnen doen? Zou je niet nog een keer zo'n dag willen organiseren? Toen dacht ik, ja, weet je, dit is um, de vraag er. Ik hoef maar een aanbod uh, te maken hierop. Kat in een bakje, weet je. vraag aanbod, dat is hoe, ja, hoe de hele marketing werkt. En... Um, nou, zij vroegen mij dat dus. Hè, want zou je daar iets meer willen, mee willen gaan doen? Ben ik gaan berekenen van hoeveel klanten ik dan nodig zou hebben... en hoe dat dan eruit zou komen te zien. En eh, nou, toen kwam ik erachter dat ik dan tien dames nodig had... om het rendabel te maken voor mezelf. En toen dacht ik, nee, dat vind ik echt te veel... om dat fysiek eh, zo'n training te geven. Dat, dat werkt niet, maar nu heb ik dus wel... Dus um, ja, dat dus de achterkant van nou, fysiek, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat is echt te veel risico, te veel kosten. Het um, kost mij echt veel te veel voorbereidingen uh, voor wat het dan oplevert. Maar ik kan het natuurlijk wel online gaan doen. En dan kan ik het ook goedkoper aanbieden. En uh, dat is dus ook wat er binnenkort op de planning staat. Dat ik een masterclass focus in je business ga geven... En uh, nou, die gaat onder de 20 euro kosten. En dan ga je dus echt gericht aan de, aan de slag met je doelen... en uh, je plan voor komend jaar. Want ik merk dat heel veel ondernemers dat uh, niet doen... en daar uh, heel veel uh, laten liggen. Dus dat kan ook, hè, dat op een gegeven moment... als je aan het ondernemen bent, dat die vraag er vanzelf komt... dat jouw klanten gaan vragen van... Hey, zou je niet dus dit kunnen maken of zou je niet eens dus dat kunnen maken? of um, Zo heb ik nog zoiets dat... Um, uh, veel klanten van mij die lopen te struggelen met hoe regelen ik nou mijn pensioen. Nou, Misschien wil ik daar dan, ik ben zelf geen pensioenexpert, maar daar zit ik over na te denken. Om iemand die ik ken die hier veel van weet, om haar in te schakelen en daar dus een aanbod in te creëren. Nou, Zo zijn er dan nog uh, 10.000 andere dingen die, uh, die ik in mijn hoofd heb zitten die ik zou willen doen. Maar ja, de tijd. Hè, dat, um, de tijd is gewoon beperkt, dus je moet gewoon keuzes maken. Dus ja, bottom line, uh, boodschap van deze podcast. Uh, in een nutshell: onderzoek eerst wie jouw ideale klant is. Ga bij deze personen vragen wat hun problemen en hun verlangens zijn. En ga dan je aanbod samenstellen. Want als je het andersom doet, als je eerst een aanbod maakt en dan de klanten gaat zoeken, ja, dan is de kans heel groot dat, uh, dat je dat net niet. Uh, op de goede plek zit en net niet uh, aanbiedt waar die klant op zit te wachten. En dat wil je niet, dat, uh, ja, dat kost je gewoon allemaal veel te veel tijd. Oh, nu zie ik nu dus weer dat ik mijn microfoontje niet in mijn telefoon heb gedaan. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de laatste deel van deze podcast... dat de kwaliteit iets minder is. Maar nou ja, laat ik me daar niet al te druk over maken. Ik ga hem afronden. Ik hoop dat je een beetje een idee hebt van hoe je dat nou precies doet... Een aanbod creëren. Uh, mocht je er nog vragen over hebben. Stuur me een berichtje. En uh, ik denk even met je mee. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.